0: Buenos días para todos, les habla Mateo Carranza y Stefano Drago del equipo de Asset Management de AIBA para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados continuaron con el rally, impulsados por la publicación de los resultados corporativos de importantes empresas como Nvidia o Walmart, llevando a los índices a nuevos máximos históricos. Al mismo tiempo, este rally no parece ser tan sólido, ya que el crecimiento se concentra en unas pocas compañías, respaldado por el optimismo en el sector de la inteligencia artificial, y está lejos de garantizarse que la Reserva Federal maniobre de manera perfecta, consiguiendo una economía en crecimiento, junto con una inflación persistentemente a la baja. El S&P 500, ya cómodo por encima de los 5000, creció un 1.7% en la semana, acumulando un crecimiento del 24% desde octubre. Por su parte, el Dow Jones creció un 1.3% en la semana y el Nasdaq un 1.4%, ya por encima del 6% en lo que va del año. Hablando de la Reserva Federal, la semana pasada fueron publicadas las minutas de la reunión de enero, en la que los responsables de política monetaria señalaron que no tienen urgencia en comenzar con los recortes de tasas, luego de que cifras publicadas la semana anterior generaran preocupaciones por riesgos al alza para la inflación. Como otra señal de que la Reserva Federal no está inclinada hacia un recorte de tasas más pronto, las actas mostraron que los miembros de la FED habían expresado incertidumbre asociada con cuánto tiempo se necesitaría mantener una postura restrictiva de la política monetaria. En suma, en un discurso pronunciado el jueves, el gobernador de la Junta de la Reserva Federal, Christopher Waller, Opinó que la inflación más alta de lo esperado en enero, junto con el mercado laboral ajustado y la fortaleza de la economía en el cuarto trimestre, reforzaron su opinión de que es necesario verificar que el progreso en la inflación registrado en la segunda mitad de 2023 continuará. Waller cree que es probable que la inflación regrese al objetivo del 2% de la Fed, pero también advirtió que le gustaría al menos unos meses más de datos para ver si en enero fue simplemente una corrección o un problema más serio. Por otro lado, fueron publicadas las nuevas solicitudes de subsidios por desempleo, las cuales se redujeron en 12.000 en la semana del 16 de febrero. De esta manera, se situaron en 201.000 frente a las 213.000 previas, alcanzando su nivel más bajo en 5 semanas y confirmando la solidez que el mercado laboral viene mostrando en los últimos meses. Otro dato clave fue el dato de PMI preliminar de febrero, que cayó luego de que la debilidad en los servicios no fuera compensada por el alza en la industria, cerrando en 51.4 puntos, rompiendo el ritmo de expansión más acelerado en 7 meses registrado el mes pasado.
1: En Europa, los mercados operaron al alza en la semana, con el Eurostock 600 alcanzando un nivel récord, cerrando la semana con un aumento del 1,15%. Los datos preliminares de PMI para febrero sugieren que la economía de la eurozona podría estar estabilizándose, respaldada por una recuperación en el sector de servicios. El PMI compuesto para la producción de Francia cayó, igual que el de Alemania, que disminuyó por octavo mes consecutivo. Sin embargo, la producción en el resto de la eurozona se expandió. Por su parte, en el Reino Unido, el índice aumentó a 53,3% en febrero desde el 52,9% en enero, acompañado de una sólida mejora en la demanda de los consumidores. Por separado, datos confirmaron que la economía de Alemania se contrajo un 0,3% en el cuarto trimestre luego de que el consumo del gobierno cayera bruscamente debido a restricciones presupuestarias. En Asia, China continúa siendo el centro de atención luego de que el Banco Popular de este país redujera su tasa de referencia de préstamos a 5 años, que se utiliza para determinar las tasas hipotecarias en 25 puntos básicos a 3,95%, significativamente más de lo que esperaban los analistas, que era un recorte de 10 puntos básicos. Esta medida fue inesperada, luego de que el banco mantuviera constante la tasa a 2 años el fin de semana, este recorte podría ser una señal de un cambio de postura por parte de las autoridades chinas, que se ven reacias a reducir las tasas ante las preocupaciones de un debilitamiento de yuan, pero podrían verse obligadas a hacerlo si la situación económica no se recupera fácilmente. El sentimiento hacia la segunda economía más grande del mundo se vio impulsado más tarde en la semana por datos oficiales que mostraron un gran aumento en la demanda de viajes y gasto durante las vacaciones del Año Nuevo Chino, lo que generó esperanzas de una recuperación más amplia en el consumo. La bolsa de Shanghái terminó la semana un 4,85% arriba. Por su parte, en una semana acortada, las acciones japonesas cerraron el jueves en un nuevo máximo histórico, con el índice NIC japonés rompiendo el récord anterior establecido hace más de 30 años en diciembre del 89, luego de crecer un 1,3%. La publicación del PMI de servicios y manufacturas, por debajo de las expectativas y menores que en enero, fortalecieron la idea de que el Banco de Japón mantendrá más tiempo su política de tasas mínimas, con el objetivo de estimular la economía.
0: Por último, en el plano corporativo, la atención estuvo centrada en la publicación de los resultados de NVIDIA, empresa responsable de una parte significativa del crecimiento de los principales índices en Estados Unidos en 2023, y central en el rally de inteligencia artificial que ha estado en boca de todos en los últimos meses. El fabricante de chips celebra el punto de inflexión de la inteligencia artificial registró un nuevo máximo histórico tras anunciar unos ingresos del cuarto trimestre superiores a los previstos y presentó expectativas de ventas para el trimestre actual que también superaron las estimaciones. De esta forma, Nvidia se convierte en la tercera empresa más grande de Estados Unidos, superando a los gigantes Amazon y Alphabet y solo detrás de Microsoft y Apple. La capitalización alcanzó los 1.96 trillones en comparación con los 1.52 trillones a fines de enero luego de subir más de 14% en la jornada del viernes. De alguna forma, estos resultados positivos validan el rally tecnológico de estos últimos meses, mostrando unos ingresos que acompañan el crecimiento en el valor de las acciones. Por su parte, el gigante de los supermercados Walmart subió más del 3% después de que las ventas y ganancias del cuarto trimestre superaran las estimaciones, lo que llevó al gigante minorista a aumentar su dividendo anual en un 9%. Walmart también confirmó que compraría la tienda de televisores inteligentes Vicio por 2.3 mil millones para fortalecer su negocio publicitario. La cautela de los clientes afectados por las altas tasas de interés y la alta inflación los ha llevado a abstenerse de gastar dinero en artículos costosos a favor de compras más baratas. Esto ha proporcionado un impulso reciente a las ofertas de bajo costo de Walmart. Este resultado es clave, ya que comúnmente se utilizan los resultados de la empresa como indicador de la salud de los consumidores estadounidenses. Por último, Amazon subió un 1% el viernes, ya que el gigante del comercio electrónico está listo para reemplazar a Walgreens Boots Alliance en el índice Dow Jones. La decisión fue desencadenada por la decisión de Walmart de realizar un split de acciones de 3 a 1, lo que reducirá su ponderación en el índice. El 92%
1: de las empresas han informado resultados del cuarto trimestre de 2023, con una sorpresa al alza de más del 7% en comparación con las expectativas. Según los resultados anunciados, las ganancias del S&P 500 aumentaron un 6,8% interanual en el cuarto trimestre, brindando un alentador inicio para este 2024. Se espera esta semana la publicación de varias empresas de ventas minoristas, entre las que se destacan Best Buy y Macy's. Estamos entrando en otra semana clave, donde los inversores estarán atentos a la publicación de los datos de inflación de gasto en consumo personal de Estados Unidos o PCE el jueves, determinante en las decisiones de la Fed. Además, será publicado el viernes el CPI o índice de precios al consumidor de la zona euro. Por último, tendremos el PMI preliminar de febrero de China. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias, cualquier consulta o comentario adicional no duden en contactarnos a través de nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias.